0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da
1: Fonte. Genuinamente pernambucano. Câncer de mama, diagnósticos mais precisos para jovens e também idosas, não é? Já que estamos aí no outubro rosa... Falando da prevenção do câncer de mama. Mais comum em mulheres acima dos 50 anos, o câncer de mama também aparece nas jovens, mas com algumas particularidades. Lembrando que o diagnóstico precoce, é mais preciso, né, e mais preciso, contribui sim para a redução da mortalidade. Agora sim convocando o Dr. Diogo Salles, médico-oncologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje. Doutor Diogo, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo
0: bom? Boa tarde, Jota, boa tarde aos ouvintes, tudo bem, estou à disposição.
1: E aí dentro do tubo rosa, né, literalmente essa campanha que conscientiza, orienta esclarece para a prevenção do câncer de mama. Doutor Diogo, eh, vamos falar um pouco justamente desse diagnóstico precoce, e é, desses dois extremos, né? a mulher jovem né? e a mulher mais madura com relação ao câncer de mama. O que a gente pode passar de orientação para o nosso ouvinte, nosso espectador, hein?
0: Sim. Primeiro, é, a gente tem que ficar assim, sempre atento e lembrar, não só no tubo rosa, né, mas em todas as épocas do ano, que o câncer de mama é o tumor mais comum em mulheres. né? A gente, Se a gente pensar... É, em nível mundial, são mais de 2 milhões de casos por ano. Tá? Quando a gente pensa no Brasil, mais de 74 mil casos anualmente. Então, assim, é, a chave do diagnóstico, né, na realidade, a chave da cura e, e do bom tratamento de qualquer câncer, incluindo o câncer de mama, é o diagnóstico precoce. Então, lembrar, não só desse mês, como a gente falou, mas de outra época do ano, de fazer é, é, a mamografia Tá? fazer o autoexame e se detectar qualquer alteração no autoexame ou na mamografia, procurar o médico especialista para seguir a investigação. Lembrando sempre que a chave de cura de câncer é o diagnóstico precoce.
1: Certo. O doutor é, Diogo, câncer, descoberta é, de forma precoce, eu gostaria que você falasse também com relação aos avanços né, da tecnologia nesse aspecto. É, medicina, está é, evoluindo, novas tecnologias, né? a gente está vendo aí dia e noite novidades, o que a gente pode é, até passar para o nosso ouvinte, o nosso espectador, com relação ao que era difícil há 10 anos atrás, hoje já faz parte do dia a dia com relação a esse incremento da tecnologia nesse diagnóstico, hein?
0: É certo, excelente pergunta, Jota. Eu acho que, assim, com o tempo, a medicina avança e em oncologia, especificamente, avança a passos largos, tá? A gente sabe que, anualmente, até mensalmente, muda muito o tratamento oncológico. Quando a gente fala de câncer de mama, um diagnóstico desses é, não é motivo para desespero, né? A gente tem que correr atrás. Hoje a gente tem muitas armas, ele lidar, a gente melhorou tanto no ponto de vista de tratamento cirúrgico, né, porque o tratamento do câncer de mama é um tratamento amplo, envolve não só oncologista, mas outros profissionais. Então, a gente melhorou do aspecto cirúrgico, hoje se opera com mais segurança, né, quem tem câncer de mama também precisa de radioterapia, hoje as máquinas de radioterapia vêm evoluindo bastante, tá, causando menos efeitos adversos. E quando a gente fala especificamente de do, da oncologia clínica, é, a gente tem um conceito, né? Os pacientes que chegam no consultório, que câncer é igual à quimioterapia. Assim, Sim. alguns são, tá? Alguns vão para a quimioterapia, alguns pacientes, mas nem todos. Hoje a gente tem vários tipos de tratamento oncológico, fora a quimioterapia. A gente tem a terapia de algo molecular, que é uma coisa muito mais específica um tratamento bem eficaz e com bastante segurança, ou pelo menos mais segurança do que a quimioterapia. A gente tem a imunoterapia, que tá? também é um tratamento bem completo. Lógico, cada um é, com o seu é, com a sua subtipo específico de câncer de mama. Né? Nem todos os pacientes de câncer de mama vão precisar é, de radioterapia, nem todos os pacientes de câncer de mama vão precisar de imunoterapia, por exemplo. Mas sim, hoje a gente avança a passos largos no tratamento de câncer. Então, uma paciente que tem esse diagnóstico deve procurar o um médico especialista, né, normalmente um oncologista ou um mastologista, e seguir no tratamento. Hoje, é, eu até brinco com os pacientes, né, que não chegam no consultório, que antigamente o conceito de câncer eram dois, né, o paciente que ia morrer rápido, né, e hoje não é isso que acontece, muito pelo contrário. Tá, os pacientes vivem, e vivem relativamente bem, é, quando se comparar um tempo atrás, e que o paciente não podia fazer nada, nem pegar um copo d'água, muito pelo contrário. Hoje a gente estimula a atividade física. Eu, com meus pacientes de câncer de mama, é uma coisa que eu bato sempre na história. Faça atividade, mesmo para aquelas pacientes que têm um câncer avançado, a gente sabe que a atividade física é importante para melhorar certos sintomas.
1: Ok, doutor Diogo Salles, outro detalhe também, aí eu acho que é mais uma questão técnica de vocês, profissionais da área de saúde, oncologistas, porque eu ouvi falar que, opa, câncer de mama, mas tem, é, dentro do câncer de mama, tem vários tipos de câncer, né? é, é, é pelo tamanho, não necessariamente, é a forma agressiva dele,
0: eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Perfeito. Eu faço sempre um, um paciente quando chega com diagnóstico de câncer, especificamente do câncer de mama, uma analogia, né, só para o paciente ter ideia. Porque hoje há vários subtipos de, de, de câncer de mama. Então, assim, quando você tem um diagnóstico, eu digo, vamos lá, você ganhou um carro, tá? o carro pode ser um Fusca ou uma Ferrari, o carro pode ser um, duas portas ou quatro portas, enfim. Então, hoje também é esse nível de detalhamento do câncer. Basicamente, a gente tem que saber... O estágio da doença, uma coisa é você ter a doença no estágio 1, que é um estágio mais inicial, que tá? muitas vezes não precisa nem de quimioterapia. Outras vezes é você ser diagnosticado numa doença no estágio 4, uma doença metastática, uma doença mais avançada, em que algumas vezes a gente pode tentar a cura, mas não é muito comum, mas a gente consegue aumentar o tempo de vida bastante e a qualidade de vida do doente nesse período, tá? que ele se mantiver vivo. E, além disso, também a gente tem que saber o subtipo, que a gente chama da molécula do câncer. Tá? Existem hoje pacientes que têm câncer de mama receptor de hormônio positivo, um outro subtipo que chama HER2 e um outro subtipo que chama triplo negativo. Então, assim, isso vai diferenciar bastante. Eu tenho que saber o estadiamento que a gente faz através de tomografias, PET scan, raio-x, para documentar até que nível essa doença está, e do subtipo para poder fazer o tratamento cada vez mais específico. Hoje, em oncologia, o tratamento tende a ser cada vez mais individualizado. Cada paciente vai, ser, vai ter sua história, é isso que eu falo no consultório. Não, a gente não tem como se comparar com a pessoa conhecida ou com o um vizinho que teve. Né? Cada um tem sua história. Tá? Então, a gente tem que fazer cada vez mais estudos, tanto do ponto de vista de imagem, do ponto de vista molecular, para saber em que perfil essa paciente com câncer de mama se encaixa para a gente propor um tratamento mais adequado e específico para essa paciente.
1: Certo. O, doutor, agora o senhor falou aí, estágio 1, um, estágio 4. É, o procedimento é, de tratamento
0: é o mesmo ou não? Tem diferença, não tem? Tem, tem. É, depende, é, normalmente as pacientes com estágio clínico 1, é, elas vão fazer cirurgia, tá? porque é, quase sempre o paciente para ficar bom do câncer de mama tem que fazer cirurgia. Tá? É, e o paciente do estágio clínico 4 às vezes não precisa de cirurgia, porque a doença já se espalhou, está tá na mama em outro local, por exemplo, um pulmão nos um, um ossos, então, esse tipo de paciente, a gente tem que fazer um tratamento sistêmico, que é aquele que cai no sangue e vai para todas as células. Você não tem como tirar o tumor da mama, o tumor do pulmão, o tumor do fígado ao mesmo tempo, não faz sentido. Então, você vai ter que fazer algum tratamento, por exemplo, quimioterapia, tá? como, por exemplo, a hormonioterapia, que são os comprimidos, que vai controlar essa doença e fazer com que o paciente vive bem né? e viva mais tempo, teoricamente. Mas é importante, mesmo a doença no estágio 4, reforçar que tem tratamento, tá? A gente consegue melhorar a qualidade de vida, a gente consegue aumentar o tempo de vida do doente.
1: Perfeito. É, doutor Diogo Salles, deixa eu trazer o exemplo da novela. O brasileiro adora novela, né? Claro. A mulher, é, não só as mulheres não, viu? o homem também gosta de assistir, mas diz, não, não assisto não, mas assiste sim está é, sendo reprisada na TV Globo, a novela Mulheres Apaixonadas. E tem a, a personagem Hilda, que é vivenciada por Maria Padilha, né, irmã da Helena, Cristiana Torlone. E ela começou a fazer o autoexame, a palpar né, os seios, opa, e sentiu lá um nódulo, e aí vai para o médico, o exame ela vai ser diagnosticada com câncer de mama, e aí a novela passa essa mensagem, ela não morre, vou logo dizendo, antecipando aqui o final, <risos> ela não morre, mas aí ela vai passar por um tratamento... Aí envolve família, envolve apoio, envolve pensamento de o que vai fazer agora. Eu acho que isso retrata o dia a dia não é? do consultório, quando a mulher é diagnosticada com câncer de mama.
0: É isso, doutor Diogo? Perfeito. Primeiro é o choque né, do diagnóstico. Né? Eu acho que assim, a palavra câncer tem um poder muito grande, um poder, às vezes, infelizmente, negativo, né? como lhe falei. Muitos pacientes chegam no, no meu consultório pensando que vão morrer próximos, né? É, infel... Graças a Deus não é bem assim, tá? E outra coisa que é muito importante, o, o, a gente precisa saber do estágio, que a gente já falou mais, o tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar, tá? Envolve oncologista clínico, envolve mastologista que vai operar o paciente, o oncologista normalmente vai prescrever o tratamento, hormônio hormonioterapia, a quimioterapia, né? quimioterapia, a terapia alvo, como a gente já falou, envolve radioterapia, tá? então os paci as pacientes muitas vezes vão precisar de radioterapia, e envolve outros é, 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 profissionais, não pode esquecer, fisioterapeuta, tá? psicologia, envolve nutricionistas, então assim, o paciente ele tem que ser abordado de forma ampla, tá, Para que ele tenha o melhor tratamento possível, e não ficar unicamente no médico. Acho que tem lógico, tem que ter talvez um médico que vai ser o maestro ali e tentar direcionar e, e vai ser o, talvez o que vai organizar as coisas, mas tem outro, em outros aspectos, a gente precisa de um tratamento bem amplo, né? multiprofissional de fato, tá? Mas muitas vezes é, realmente é um choque desse diagnóstico, mas lembrar que boa parte das pacientes que tem câncer de mama não vão ficar boas, tá? Então a gente tem que reforçar isso. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais é essa chance.
1: Uhum, perfeito. É, ainda dentro do tema que a gente está abordando, é, doutor é, Diogo Salles, tem diferença é, entre um câncer de é, uma mulher mais jovem e de uma mulher mais madura? É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque também tem muita conversa é, com relação... A, a, pelo fato de ser jovem né, é, ele se multiplica com mais é, facilidade isso procede não necessariamente depende é, do tipo de estágio é, do câncer nessa paciente mais jovem eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse comparativo tem diferença? mulher mais jovem com câncer de mama mulher mais idosa com câncer de mama
0: tem uma certa diferença sim Tá? É, a gente sabe que, via de regra, o, o diagnóstico em câncer de pacientes mais jovens é, tem uma agressividade maior. Lógico que é, isso eu estou falando de forma geral. Tá? A gente tem que ver, como eu lhe falei, o estágio de cada paciente, é, o subtipo de cada um, e a gente vem, vi, vem vendo na mídia né, casos cada vez mais precoces, né, de jovens com, com doença de câncer. A gente viu aí a gente não falando especificamente de câncer de mama, mas a gente pode citar o caso aí da Pretagil, por exemplo, é, é, Simoni, né, que tiveram câncer de intestino. A gente sabe que muitas vezes isso está relacionado ao, ao maior acurácia do diagnóstico. Né? Os pacientes se cuidam mais cedo, então eles têm um diagnóstico mais precoce. Mas o que a gente tem que ficar atento, principalmente, em mulheres jovens, é o risco de síndromes hereditárias. O que é isso? É a doença causada por alguma alteração genética no DNA do, do paciente. E que pode causar não só câncer na paciente que tem, mas na família. tá? Então, todas as pacientes que têm um diagnóstico abaixo de câncer de mama, abaixo de 50 anos, devem fazer acompanhamento genético, devem ter teste genético. Por quê? É, além de favorecer e talvez direcionar o tratamento melhor dessa paciente jovem, tá? a gente também pode flagrar o início de uma mutação na família toda. Então a gente consegue, por exemplo, uma, uma irmã que, que ainda não tem um câncer, a gente começa a fazer o diagnóstico mais cedo e de repente descobre um câncer no estágio inicial da irmã, de uma parente, de uma, de, 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 enfim, de uma prima. E através desses testes genéticos que cada vez vem se popularizando mais, né? assim, antigamente o preço era muito caro, hoje não é tão barato, mas vem barateando ao longo do tempo, fazendo que ele possa ser feito de forma mais comum. Né? Então, reforçando, pacientes com câncer de mama, com diagnóstico abaixo de 50 anos, devem fazer testes genéticos. Super importante isso. tá? Porque a gente sabe que os cânceres eles, eles podem ser causados tanto pelas alterações genéticas, que é a minoria dos casos, mas como alterações comportamentais, né? Enfim, pacientes que fumam, pacientes que ingerem bebida alcoólica é, em demasia, pacientes que, que são obesas, pacientes que são sedentários também tem mais risco é, de desenvolver qualquer tipo de câncer, não só o câncer de mama especificamente.
1: Ok. Doutor eh, Diogo Salles, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. O senhor quer eh, abordar algo que a gente não abordou em nossa entrevista? Fique à vontade,
0: por favor. É reforçar né, que o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres no mundo e no Brasil. É o câncer que ainda mais mata mulheres. Então, lembrar, não só no tubo rosa, mas toda a época do ano, que deve fazer a mamografia, Tá? Mulheres, especialmente aquelas entre 50 e 70 anos, têm que fazer mamografia para ter um diagnóstico precoce da doença. Quanto mais o diagnóstico precoce, maior a chance de cura. Então, eu acho que com palavras finais, eu, eu é, ratifico essa história tá? e lembra a todas para se cuidar e fazer o, o exame de rastreio.
1: Perfeito. Doutor Diogo Salles, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone do consultório? Por favor, fique à vontade.
0: Vou mudar meu consultório, tá? Okay. O telefone é 32050505. 32050505, é
1: isso? Doutor Diogo pode, Salles. Pode, pode me procurar por lá. Doutor Diogo, um abraço para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro, hein? Gratidão. Obrigado, Jota. Tudo de bom, tarde, doutor Diogo Salles, ele é médico-oncologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.